0: Dann geht's direkt los. Also falls du, falls du eine Intro-Idee hast. Nee, nur das Normale.
1: Unterbrechungsfrei in
0: Areal 12 Fett gedrückt. Hallo und herzlich willkommen auf der Zielgeraden des Cat Earth Society Adventskalenders. Türchen 22. Hallo Knottler. Hallo
1: Kuba. Du meintest den Adventskalender Marathon. Er geht Mar zu Ende.
0: Ja, <lacht> wir sind in einem Durchgang durchgerannt. Ich habe, obwohl es erst gestern war, die Spielregeln vergessen. Achso, wie war der Titel deines Legends?
1: Ich habe gelesen für heute aus der Reihe Kinderherz. Oh, nicht schon liebevolle wieder. Familienromane. Oh, oh, oh. Warum? Ja, genau. Das fragte ich mich auf jeder Seite. Warum? <lacht> Felix, der kleine Detektiv, ein kleiner Junge, beweist großen
0: Mut. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm. Also ich muss sagen, ich dachte ja, ich hätte mit, mit meinen Arztromanen und so, hätte ich ja wirklich scheiße gezogen, aber diese Kinderdinger da, das ist naja. Ich,
1: ich frage mich auch jetzt bei dem zweiten äh, äh, ja, oder nach dem zweiten was ist da die Zielgruppe der Leserschaft?
0: Ja, vor allem jetzt, wo Heiko tot ist, ne? In Folge 18 oder so ist er ja gestorben. Stimmt, ja. Heiko,
1: Heiko, hat, Heiko wurde Lkw-Fahrer, hat es aber nicht überlebt.
0: Ja, er kam. Deswegen ist er auch nicht aus dem. Deswegen konnte er auch nicht weglaufen, weil die Beine immer noch gebrochen waren. War eine ganz schwere Fraktur. Ist es denn ein Scheiß? Nee, Autor des Scheißes. Ähm, Lisa Simon. Oh. Also da trauen sich die AutorInnen was. Ähm, ist es denn ein Scheißheft? Ich glaube, die Frage kann ich mir selbst beantworten. Ja, aber ja. <lacht> aber ja. Deine Lieblingswerbeanzeige?
1: Es ist nur eine Werbeanzeige drin. Oh. Und zwar für äh, Futuro-Bandagen. Schützen und stützen. Okay. Für dieses Slogan. <lacht> Was mir da aufgefallen ist, äh, die Hotline kostet nur 24 Pfennig die Minute. Also war damals äh, ein Schnapper.
0: Ein Anruf lohnt. viel ja, Eher als das Lesen. Fall, ja. Entschuldigen ja. Sie, dürfte ich fragen, warum Sie in äh, dieser Kinderserie, Kinderserienreihe von Lübe Bastei Werbung schalten? Ja. Warum nicht in John Sinclair oder Jerry Cotton oder ja, stimmt, da sind, sind vielleicht Bandagen nötiger. Oder Dr. Stefan Frank.
1: Na ja, das wäre natürlich äh, ja. direkt bei der Zielgruppe, ne? Auf
0: jeden Fall. Dr. Stefan Frank kümmert sich um alle Herzensangelegenheiten, also Herzschmerz und so und alles andere. Hier Bandagen. Ich habe mir in den Finger <lacht> geschnitten. Hier macht diese komische Stützstumpfmassage, Bandage. Blablabla. Egal. Also es wurde vermutlich nicht geschnackselt und es wird auch nicht geschnackselt.
1: Nein, natürlich nicht. Also doch nicht in einem äh, da Kinderherzroman.
0: Ja, vielleicht beiläufig. Ich meine, irgendwie müssen die ja entstehen.
1: Hm? Ja gut, also im Vorhinein, also vor der eigentlichen <lacht> Geschichte wurde garantiert mindestens einmal geschnackst.
0: Nur, nur für, um die Zuhörenden ähm, da zufriedenzustellen, also es wurde irgendwann mal geschnackselt, denn sonst hätte es dieses Buch nicht gegeben. Ich hoffe, ihr nee. seid damit zufrieden. <lacht> dann, gib mal, dann gib mal den Inhalt zum Besten. Oh ja. Ich dann lehne dann geht's mich zurück und halte mir die Ohren zu. <lacht> bitte bringen Sie Ihren Sitz in eine
1: aufrechte Position, wir landen gleich. Ja, es geht um äh, Felix Bach, der ist äh, acht Jahre alt, und ähm, denkt sich immer irgendwelche Geschichten aus, was seiner Mutter Eva manchmal Kopfzerbrechen bereitet. Sie ist Lehrerin an einer Grundschule, äh, zum Glück äh, unterrichtet sie nicht seine Klasse, erwähnt sie mehrmals, keine Ahnung warum. Ihre Freundin Kirsten Geriger ist gleichzeitig, oder ihre beste Freundin, ist gleichzeitig auch ihre Kollegin. Und die Kirsten ist mit einem verheirateten Mann, dem Jörg, zusammen und wartet darauf, dass er sich scheiden lässt. Hat mit der eigentlichen Geschichte wenig zu tun, wird aber immer wieder erwähnt, wie das dort hin und her geht. Ja, war wohl etwas für sich aufzulockern. Wichtig ist noch ganz am Anfang, Eva ist äh, verwitwet seit ein paar Jahren und äh, sie sehnt sich hin und wieder nach einem Mann. Nebenan, das Reihenhaus wird leer, auf einmal steht da ein Umzugstransporter. Sie denkt schon, oh, da zieht irgendeine Familie einmal schauen. Oh nein, es ist nur ein einzelner Mann. Peter Menzel ist unverheiratet, wie er gleich äh,
0: freimütig erzählt <lacht>
1: und sehr, sehr gut aussehen.
0: Ich muss eine kurze, eine kurze Peter Menzel kommt, um den lokalen Baumarkt zu eröffnen. Du bist <lacht> <lacht> Achim, Achim, ich, Achim Menzel. Ja, ist ja, also egal. Achim oder ja, Peter. Ja, aber so, so gut. Ich, ja, ich glaube, Achim Menzel ist tot. Deswegen muss das sein Bruder Peter Menzel machen. Ja,
1: aber der Achim hätte den Spaß hier mitgemacht und drüber gelacht. Klar. Ja, auf jeden Fall. Deswegen. <lacht>
0: Außerdem, man, tot ist man nur, wenn man vergessen wird. Deswegen, wir haben an dich gedacht, Arim. Oh ja, oh ja. ja so. So, äh, <lacht>
1: dann ist der, der Peter Menzel nebenan eingezogen. Wie gesagt, unverheiratet äh, und gut aussehend, ganz, ganz wichtig. Die Eva kommt dann vom Einkaufen nach Hause und äh, sieht ihn da stehen und sagt, hallo, mein Name ist Eva Bach. Und äh, er trägt ihr die Einkaufstüten ins Haus, denn äh, schweres Heben ist nichts für eine zarte Frau wie sie, Eva. Das erste Mal Kotz. am Rand... Genau, das erste Mal an den Rand geschrieben in einer Aufzeichnung. <lacht> ja. Dann trägt er die die Tüten hoch, geht nach Hause, dann kommt er später wieder, klingelt, weil er hat ein verdammt großes Problem. Er findet seinen Kaffee nicht in seinen ganzen Umzugskisten und äh, sie will ihm erst noch einen Pfund Kaffee schenken, dann nein, nur eine Tasse zur Stärkung, die würde mir schon ausreichen, also trinken sie einen Kaffee, äh, sitzen da rum, dann kommt der Felix rein, ähm, der, der mag aber den Peter auf Anhieb nicht, weil er denkt, seine Freundlichkeit, die ist nicht echt. Ja, so geht es halt eben weiter. Peter ist auf einmal jeden Tag bei Felix und seiner Mutter und wandt sich so richtig an die Eva ran. Und der, der Felix... Äh, dem, dem fällt auf einmal auf, Mensch, wir sind ja immer nur bei uns, der kommt immer nur bei uns vorbei und er fragt ihn halt, können wir nicht mal bei dir einen Kaffee trinken oder auf der Terrasse grillen und äh, die Bitte wehrt er natürlich gleich ab, weil er hat noch keine Möbel und er schämt sich für sein Haus und bla bla bla. Auf einmal wird Felix nachts wach, weil er einen, einen Automotor hört, äh, schlaftrunken, geht er ans Fenster, schaut raus zu Peters Haus und auf einmal fährt dann einen Transporter vor und da steigen drei Männer aus und die laden Kartons aus und eine riesengroße Kiste. Der Felix traut dem Brat nicht und fragt sich natürlich, hm, was ist das? Große Kiste? Und äh, schnappt sich seinen Freund Jan, dem er immer die kuriosen Geschichten erzählt, die er sich ausdenkt und die beiden fangen natürlich an, äh, Peter Menzels Haus dann zu beobachten. Kommt ihnen irgendwie komisch vor, was da abgeht. Ähm, dann macht Jörg das erste Mal mit Kirsten Schluss, weil äh, doch nicht Heiraten oder nee, doch nicht ähm, von seiner Frau scheiden lassen und so hm. wird Mann mal nicht mehr erwähnt, egal. Also von Kirsten, äh, der Freundin äh, von Eva, ja, ja, genau. Also, genau. weil das, Jörg habe äh, ich wird,
0: vorher noch nie gehört, ja. Ach
1: so, ja, das war der der Freund von ihr, mhm. also der verheiratete Mann, der sich dann doch nicht scheiden lässt und dann Schluss macht.
0: Dann haben so, die doch dann, bestimmt äh, geschnackselt, das war doch eine Affäre. Das hast du äh, ja, unterschlagen. Es, es,
1: wurde nie erwähnt. es wurde nie erwähnt. Okay, also aber jeder ich weiß es. Also, Freunde, ich habe gespannt darauf gewartet. Es wurde nie erwähnt. Es
0: wurde, es, es wurde geschnackselt. Also wir einigen uns auf, ja, es wurde okay, Es
1: also, wurde vermutlich geschnackselt oder ja, wahrscheinlich Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. <lacht> ja, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. <lacht> 100 Prozent. <lacht> Gut. Ähm, abends ist dann Peter wieder zu Gast bei, bei Felix und Eva. Und dann geht Eva auf einmal zu dumm, steht wörtlich drin, der Flaschenöffner kaputt. Aber zum Glück hat Peter eine große Sammlung von Flaschenöffnern bei sich zu Hause. Sagt er so. Felix bietet sich gleich an, naja, ah dann kann ich den ja holen gehen, und weil er bei dem ins Haus will, aber Peter sucht nach Ausreden, damit er bloß nicht in seine Hütte rübergeht und irgendwas sieht. Während den Ferien ist... Äh, Peter dann auf Geschäftsreise, Kirsten ist bei Eva und Felix zu Gast und die, die beiden Damen unterhalten sich dann. Und Kirsten versteht nicht, dass äh, Peter genau während der Urlaubsflaute dann doch arbeitet und unterwegs ist. Eva meint dann, er ist Geschäftsmann. Da muss er jeden Auftrag annehmen, der sich ihm bietet. Das leuchtet ein, meint dann Kirsten dazu. What? <lacht> War er irgendwie etwas äh, verwirrt.
0: Ich bin Vertreter für Stacheldraht. Es gibt <lacht> gerade eine neue, weiß ich nicht.
1: <lacht> genau. So, der, der Felix beobachtet immer wieder fleißig nachts, dass der Transporter wiederkommt mit den drei Männern und die laden da laufen Kisten aus. Das erzählt dann am nächsten Tag äh, dann irgendwie auch seiner Mutter, aber die glauben natürlich nicht. Denkt er träumend oder er findet nur mal irgendeine Geschichte. Felix und Jan geht das tierisch auf den Keks, dass ihm keiner glaubt und äh, dann nehmen sie sich das Telefonbuch, suchen den Detektiv raus. Felix schlachtet seinen Sparschwein, weil er will den Detektiv äh, verpflichten. Der Detektiv heißt Stefan Dormann, zudem fährt der Felix damit mit dem Bus, knallt ihm 70 Mark auf den Tisch und äh, hätte gern, dass er den Fall übernimmt. Der Stefan redet ihm zuerst mal alles aus und glaubt natürlich nicht und sagt, oh, mh, das kann ja vieles sein, also nee, geht nicht, tut mir leid, Geh wieder heim, sagt aber seiner Sekretärin, bitte schreiben Sie sich die Adresse von dem Jungen auf. Dann ist der Peter wieder zurück von der Geschäftsreise, gibt der Eva einen dicken, fetten Umschlag voller Bargeld zur Verwahrung, weil er kann ja nicht mehr auf die Bank und äh, er muss ja wieder los, aber wenn er Montag wiederkommt, dann bringt er das Geld direkt auf die Bank. Dann liest die Sekretärin von dem Stefan Dormann äh, von ungeklärten Überfällen, von einer ganzen Serie auf Elektro merkte, regt sich darüber, tierisch auf, weil es ist ein ungeklärtes Verbrechen. Der Stefan, der Detektiv, wird dann natürlich stutzig und schaut dann, wann die Überfälle begonnen haben. Und da fällt ihm auf einmal ein, er liest dann, oh, die haben im Mai angefangen und hat nicht der Felix gesagt, im Mai ist der Peter Menzel nebenan eingezogen. Hm, scheint es ja doch einen Zusammenhang zu geben. Vergeht ein bisschen Zeit, dann geht er aber der Stefan bei Eva vorbei, erzählt, dass der Felix bei ihr war und erzählt von seinem Verdacht, dass der Peter Menzel ja vielleicht mit den Überfällen etwas zu tun gehabt haben könnte. Dann natürlich in der gleichen Nacht kommt der Peter dann zurück oder am nee am Morgen kommt der Peter zurück möchte dann auf einmal noch ein paar Kartons bei Eva einlagen, weil er hat ja keinen Platz mehr und seine ganzen alten Möbel und Sachen und er braucht Platz. Und da können dann ein paar paar einlagern und Eva ahnt in dem Moment, oh, jetzt hat er bestimmt Platz gebraucht. Bestimmt kommt die Nacht wieder der Transporter vorbei mit den Kerlen. Da sage ich doch mal lieber dem Stefan Bescheid. Und der Detektiv Stefan Dormann hatte eine schlechte Nachricht für Eva, weil er hat herausgefunden, dass es Peter Menzel eigentlich gar nicht gibt. Und nachts kommt auch der Transporter mit den drei Männern. Der Stefan Dormann wollte sich eigentlich auf die Lauer legen, aber Eva und Felix stehen am Fenster und können ihn nirgends entdecken. Und jetzt frage ich dich, wie geht die Geschichte wohl weiter und wie geht's sie aus?
0: Also die eine mögliche, das eine mögliche Ende ist, dass Stefan Dormann gekidnappt wurde, weil Peter Menzel wirklich ein Verbrecher ist. Hier Felix die Polizei ruft und die Stefan befreien können und Stefan dann nachher mit Eva zusammenkommt. Oder aber, es ist so, dass Stefan Dormann, also der wird auf jeden Fall entführt, das muss, oder getötet, nee, wobei getötet, ich glaube in dem Dings nicht, aber der wird auf jeden Fall entführt und nachher stellt sich raus, dass Peter Menzel irgendwie Wettschulden hat und quasi als, äh, wie soll ich sagen, um seine Wettschulden zu. oder Schulden in wie auch immer, also irgendeine Schuld äh, mit irgendwelchen zwielichtigen Typen, musste dann quasi als Verbindungsmann herhalten, um die Ware zwischenzulagern. Aber wie ist die Rolle dann von Felix? Hm. Also Felix. Wahrscheinlich ist es nachher so, dass Stefan Dormann und Peter Menzel gekidnappt werden von den Bösewichten und Felix sie irgendwie befreien kann und Peter und Stefan dann die drei Typen, die da nachts immer mit dem Transporter kommen, dann zur Strecke bringen. Ja, genau, das ist so, muss das enden.
1: Wow, also äh, wenn ich das so höre,
0: Hätte ich das Ende schreiben sollen. Hätte, hätte, ich
1: ge, hätte, es mir, hätte es mir besser gefallen, du hättest das Ende geschrieben, auf jeden, jeden Fall. Also du äh, hast da bedeutend mehr Kreativität wie Frau Simon. <lacht> ähm, ja, also äh, Stefan war natürlich doch da, hat sich nur gut versteckt, sodass man nicht gesehen hat. Dann ist er den drei Männern im Transporter hinterhergefahren, ewig weit und äh, da sind die erst an ein Lagerhaus gefahren, haben noch was ausgepackt dann sind sie nochmal 50 Kilometer weit gefahren an den Elektronikmarkt, haben den dann ausgeraubt, nachts sind da eingebrochen. Der Stefan hat die Polizei, äh, oder hat da äh, eifrig Fotos gemacht, hat dann die Polizei gerufen und weil er die Bilder hatte, sie wollten erst alles abstreiten und weil er die Bilder gemacht hat, sind sie dann äh, verhaftet worden und äh, der Peter und die zwei anderen haben natürlich dahinter gesteckt, die haben die ganzen Elektronikmärkte überfallen, die werden dann... Äh, ja, Festgenommen, verurteilt, keine Ahnung, was mit dem passiert. Dann wird ja das Haus frei neben Eva und Felix.
0: Oh Gott, und dann zieht der Traummann jetzt da, ein. Da zieht der
1: Stefan ein. Ja, siehst du? <lacht> kommt mit Eva zusammen und sie heiraten am Ende. Ja.
0: <lacht> What the fuck? Das war klar. Mein Ay, Gott, was, mein bist du du ein, was bist du für ein ah. unromantischer Affe, Alter. Das, das, doch, das, ja, genau. das, das gab hab ich mir auch so Alternativen. Ja, das das ja. habe ich auch wieder erneut
1: festgestellt. Ich <lacht> habe einfach keinen Sinn für einfache Romantik.
0: Ja, das, das ist so naheliegend. Mit wem soll sie sonst zusammenkommen? Das stimmt, es kommen ja nur zwei Männer in der Geschichte vor. Ne? Ich gehe auch davon aus, das hast du nur unterschlagen, dass die Sekretärin ähm, irgendwie noch so einen Kommentar macht. Herr Stefan, Sie Herr Dormann, Sie arbeiten zu viel, Sie sind doch ein hübscher, gescheiter Typ. So nee, nee, da nee. nee,
1: das hätte ich natürlich direkt, so. direkt erwähnt. Direkt hätte ich das erwähnt. Und natürlich die Moral von der Geschichte, der Felix, der clevere Junge, hatte natürlich recht. Das hat ihm keiner geglaubt, aber er hatte recht, vor allen Dingen, dass er den Peter Menzel von Anfang an nicht leiden konnte.
0: Okay, ich überlege gerade, ob ich den äh, Achim-Menzel-Kommentar von vorhin rausschneide, denn das soll nicht der Bruder von Achim-Menzel sein. <lacht> naja, dann bleibt mir nur die Frage, passt denn der Titel zum Inhalt? Ja, besser
1: geht's gar nicht.
0: Ja, immerhin. Ein versöhnliches Ende. Nicht nur für Eva und Stefan. Ähm, leider niemand denkt über Kirsten nach. Also volle Solidarität mit Kirsten und ja, stimmt, Jörg, ja. du Bastard. Hör auf, Frauen auszunutzen, auch wenn du hier die Schnackselquote für uns erhöht hast. Erfüllt hast. Erfüllt, erfüllt Entschuldigung. Erhöht, erfüllt. Trotzdem, Arsch. Ja. So. <lacht> ja, ansonsten noch zweimal schlafen. Nee, noch Mal schlafen. Nee. Jetzt haben wir den 22. noch zweimal. Nee. Was? Ich noch
1: zweimal schlafen. Noch zweimal schlafen. Ja. Dann ist der Marathon beendet.
0: Ja, genau. Yeah. Scheiße vorher Weihnachten. Mir auch egal. Ja. Ich bin froh, dass ich mit dieser Scheiße aufhören kann. Nächstes Mal, <lacht> nächstes Jahr lesen wir das Telefonbuch. Ja. <lacht> Gut, in diesem Sinne, wie immer, Knottler, ähm, da er sich da durchwursteln musste, wurzeln, wow, wow. Nicht nur deshalb, sondern auch, weil er es besser macht, verabschiedet er sich wieder äh, von uns für euch. Ich, oh ich lerne es nie. Tschüss. Von uns
1: für euch. Auf Wiedersehen.